1: banyak yang sudah mengenakan yang begini bahkan ada kancing-kancingnya sudah lepas. Menunjukkan apa? Ketidaksiapan atau mungkin sudah melupakan apa yang harus seharusnya dilakukan. Pesan ini mungkin merupakan sebuah teguran buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah ini itu berlaku buat setiap kita atau sudah rapi belum nih? ya, udah ya udah rapi ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam keadaan begini artinya wow, serius mau menyampaikan sesuatu. Tapi apa jadinya kalau ternyata, ya ampun, kancingnya aja udah nggak ada dan nggak peduli. Orang kancing lepas bisa ada berbagai kemungkinan. Yang pertama mungkin kancingnya memang udah lepas ya, dipakai bulak-balik-bulak-balik, bulak kancingnya copot. Tapi ada kancing lepas. Kenapa? Yang di dalam udah mau berontak. Tapi ini ada bagian daripada pesan Tuhan di bagian dalam. Oke. Okay. ayat Dasar ayatnya diambil, dasar firmannya diambil di Roma 13. Nah. Saya mau menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Roma 13, supaya kita paham. Ya. Roma 13 adalah satu bagian dari firman Tuhan yang berupa apa? Berupa perintah, berupa panggilan, dorongan daripada apa yang ditulis Rasul Paulus kepada orang-orang percaya. Dimulai, ini kan ayat 13 ya. Sebenarnya Rasul Paulus lagi mengingatkan sebetulnya tugas yang harus dilakukan orang, orang percaya. Mengingat si orang percaya sudah dijelaskan dari pasal 1 sampai pasal 11. Jadi gini, kalau kita baca ayat di Alkitab, kadang-kadang kita nggak ngerti ayat ini arahnya kemana. Kita harus memahami tujuan daripada surat itu, tujuan daripada kitab itu terlebih dahulu. Rasul Paulus misalnya dalam hal Rasul Paulus, Rasul Paulus lagi nulis kepada siapa sih? Latar belakangnya apa sih? tujuannya apa sih kalau kita paham tujuannya strukturnya ya sehingga waktu kita baca kita ngerti semua urutannya nah ini kan udah pasal 13 Rasul Paulus lagi mengingatkan gini dari pasal 1 sampai pasal 11 ini berbicara tentang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi setiap orang saya Bapak Ibu Saudara sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya di dalam Kristus Makanya pasal 1 sampai pasal 11 banyak bicara soal kekuatan Injil. Injil itu kekuatan Allah. Berbicara soal anugerah keselamatan. Tuhan menganugerahkan keselamatan pada saat kita masih melawan Allah. Pada saat masih berdosa. Pada saat kita menjadi musuh Tuhan. Tapi anugerah keselamatan itu diberikan luar biasa enggak? Luar biasa. Itu pasal 1 sampai pasal 11. Masuk pasal 12. Di situ Rasul Paulus mengingatkan tentang kehidupan penyembahan orang percaya. Coba kita buka sedikit. Roma 12 ayat 1. Jadi kita paham. Nanti saya mau jelasin Roma 13 itu apa. Oke, Roma 12 kan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan diselamatkan oleh kasih karunia. Nah mulai kita punya kehidupan penyembahan Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Ada kehidupan worship Ada kehidupan penyembahan kepada Tuhan Yang dulunya bukan penyembah Tuhan Menjadi penyembah Tuhan Dan selanjutnya Masuk pasal 13 ya, Tanpa berlama-lama Nah pasal 13 ini secara khusus Rasul Paulus lagi bicara mengenai apa? Waktu orang percaya itu dipilih dan diselamatkan pasal 1-11 kemudian punya kehidupan penyembahan masuk pasal 13 Tuhan ingin orang percaya ini hidup punya impact, punya dampak dan relasi orang Kristen kepada sesama. Nah, sudah mulai paham ya, jadi di pasal 13 ini tentang apa yang harus dilakukan oleh Kristen dalam kehidupan sehari-harinya. Ada impact apa, ada dampak apa terhadap sesama atau terhadap komunitasnya. Ya. Nah, sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus, orang percaya dituntut untuk apa? memperkenalkan kasih Kristus. Jadi kita sudah nerima nih, di dalam kehidupan kita hari ini setelah kita diselamatkan. Nah, Apakah kita memperkenalkan kasih Kristus itu? di dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui apa? Melalui aktivitas kita, melalui tindakan kita. ya Namun, sayangnya, dalam surat ini Rasul Paulus melihat betapa para pemercaya perlu didorong dan dibangunkan kembali dari tidurnya. Jadi nggak sedikit orang percaya yang terlena dengan segala, dengan anugerah keselamatannya. nggak sedikit orang-orang percaya yang Udah lupa apa yang harus dilakukan lagi ketika udah nerima keselamatan ya. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, kita dipilih sama Tuhan bukan untuk sekedar kini kita udah jadi orang percaya dan udah gitu, enggak. Ternyata Tuhan punya rencana luar biasa buat tiap kita yang sudah diselamatkan, yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Alleluia. Nah ini yang jadi pesan Tuhan buat kita. Nah, Tuhan ingin setiap orang percaya di tengah waktu yang tersisa. Kita kan ada di akhir zaman ini kan. Tuhan mau kita menyadari bahwa ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan di setiap bidang kehidupan kita masing-masing. Setiap kita ditempatkan Tuhan di berbagai profesi yang berbeda mungkin. Nah, di bagian wilayah-wilayah itu Tuhan mau kita ada panggilan yang luar biasa di bidang setiap kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi untuk memperkenalkan Kristus ya. Kalau kita lihat ke sekeliling bapak ibu saudara, ada begitu banyak perubahan-perubahan telah terjadi. Saudara pernah nggak pergi ke sebuah tempat yang bapak ibu saudara udah lama nggak pernah datangi tempat itu? Sekian so, tahun kemudian, anda datangi tempat itu kemudian anda melihat, wow, udah berubah ya tempatnya. Nah, berbicara soal perubahan, ada dua macam perubahan kan, antara menjadi semakin lebih baik. Wah, jadi bagus ya tempatnya sekarang dibandingkan dulu. Dulu aku pernah ke sini. Nah, udah lama gak ke sini, ternyata jadi bagus. Kemungkinan pertama menjadi lebih bagus. Kemungkinan kedua, loh, kok jadi gininya sekarangnya nggak kerawat tempatnya, udah kotor, nggak keurus dan lain-lain. Saya pernah punya satu teman, bapak ibu saudara. Dia, dia udah lama meninggalkan Indonesia, artinya tinggal di luar negeri. Satu kali, sekian belas tahun atau sekian puluh tahun kemudian. Dia datang ke Bandung dan dia melihat wah wow, Bandung beda ya sekarang. Dan satu hal ketika dia memasuki Bandung lewat Jalan Pastur dia melihat dulu nggak pernah ada jalan layang nih yang di depan kita ini nggak pernah ada jalan layang. Sekarang Bandung keren ada jalan layang gitu. Buat kita yang orang Bandung mungkin biasa biasa aja. Tapi buat mereka yang lama nggak lihat ada perubahan terjadi. Wow jadi bagus ya dia nggak tahu ada bagian-bagian yang mungkin menjadi semakin gak keurus, ada. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyampaikan ada perubahan, hal itu pun terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau kita mengenal Kristus, sejak kita menerima anugerah keselamatan, ada perubahan enggak? Ada. Perubahan itu dua kemungkinan. Menjadi semakin baik, menjadi bertumbuh, menangkap panggilan Tuhan. Ada pertumbuhan yang nyata. Atau kemungkinan kedua, Gak ada perubahan apa-apa. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Dulu masih melakukan hal yang salah. Hari ini masih melakukan hal yang salah, apakah itu? Artinya yang kedua, nggak ada perubahan. Yang ketiga, dulu lebih baik dibandingkan sekarang. Sekarang lebih buruk, jauh lebih buruk. Sudara, mengerikan sekali. Nah, oleh sebab itu, ini semua pesan ini buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita diingat, diingatkan bahwa perubahan apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pesantuhan sekitar dua minggu yang lalu, bahwa waktu kita diselamatkan seharusnya telah terjadi minimal tiga transformasi. Ada yang masih ingat waktu pesantuhan dua minggu yang lalu ya? Pesantuhannya adalah merasa nyaman di tengah ketidakamanan. Ada tiga transformasi, ya saya sampaikan ini kembali buat mungkin ada bapak ibu saudara yang belum uh, menyimak pesan Tuhan dua minggu yang lalu itu. Nah sekarang sekalian juga saya mau refresh buat bapak ibu saudara yang pernah dengar. Transformasi yang pertama apa? Transformasi posisi, position transformation. Transformasi ini adalah transformasi yang pertama kali kita alami waktu kita mengenal Kristus. Waktu kita oleh kasih anugerah yang diselamatkan Tuhan, yang pertama transformasi pertama yang kita alami adalah posisi dari bukan anak Tuhan jadi anak Tuhan, dari orang berdosa menjadi orang benar, yang tadinya musuh Tuhan sekarang jadi anak Tuhan. Yang sudah ngalami ini, lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan lagi buat Tuhan ini. Pengertian tentang transformasi ini kita perlu tangkap artinya gini transformasi bukan cuma itu aja gitu ada yang kedua yang adalah behavior transformation transformasi perilaku Rasul Paulus sendiri bilang dulu dia seorang yang ganas tapi setelah dia di dalam Kristus dia menjadi seorang yang lembut dalam artian di tengah ketegasannya. Dia berkata bahwa dia adalah bapak buat anak-anaknya, bahkan dia ibu yang menyusui buat anak-anaknya. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dulu yang dia sangat bangga dengan status sosialnya, status keagamaannya, dan segala macam status-status yang dia banggakan, kemudian dia tinggalkan itu dan kemudian berlari ke arah Kristus menuju panggilan sorgawi. Ada perubahan yang terjadi? Ada perubahan. Itu yang dikatakan behavior transformation. Kemudian ada transformasi yang ketiga. Community transformation. Kom transformasi komunitas. Dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi agen perubahan yang mentransformasi komunitas di mana kita berada. Dimulai dari komunitas terkecil, yaitu apa? Keluarga. Apakah di dalam keluarga kita telah terjadi transformasi, telah terjadi revival? Atau telah terjadi kebangunan rohani di rumah-rumah tangga kita? Mestinya terjadi karena ada kita. Katakan amin. Nah, kalau kita menyadari bahwa ada transformasi-transformasi yang harus kita alami. Seperti itulah minimal tiga hal, Bapak Ibu. Jadi kita ngerti. Wow, aku udah mengalami transformasi posisi. Nah, tapi ada lagi ya, ketika kita bertumbuh... ...maka ada transformasi yang kedua. Ketika kita bertumbuh, ada transformasi yang ketiga. Oleh nah, sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara. Minimal, lewat pesan Tuhan. Minimal ada tiga kunci yang perlu kita... ...setiap orang percaya hidupi. Ya, ini artinya gini. Kunci ini buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang harus kita tangkap? Supaya kita bisa mengenakan dan bergerak... ...seperti yang Tuhan inginkan. Ada tiga kunci... Tiga kunci ini simpel Bapak Ibu Saudara ya, saya, saya uh, ringkas di dalam seba, uh, tiga kunci dalam bahasa Inggris, ya, nanti saya jelaskan ya. Wake up, shape up, dan dress up. Oke, yang pertama wake up. Yang pertama poinnya adalah gini, bangun dari tidur, wake up. Ayatnya di dalam Roma 13 ayat 11. Oke, okay, saya baca seperti ini. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Di sini ada kata kalimat begini. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bapak ibu saudara. Saya nggak tahu setiap kita yang hadir pada pagi hari ini mungkin memiliki cara yang berbeda pada waktu bangun tadi paginya. yang adalah mungkin kebiasaan dari masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Siapa yang kalau bangun pagi harus setel jam baker? Wow, luar biasa ya. Nah, cuma satu orang. Tapi saudara kalau saya tanya jam baker ngerti dong. Ya. Kalau saudara yang seumuran sama saya minimal anak-anak muda generasi milenial tahulah yang namanya jam baker kalau generasi milenial tuh generasi disebutnya uh, Gen Y generasi Y yang lahir tahun 1980 sampai 1995 nah istilah jam baker itu tahu ya kan apa sih jam baker atau jam waker ya itu istilah Belanda Weker adalah pembangun Beda kalau generasi yang lebih muda ya, setelah gen Y, gen Z gen ya, generasi Z yang lahir tahun 1996 sampai 2000-an. Nah tentunya setiap kita punya cara bangun yang berbeda satu dengan yang lain, ada yang harus dibangunkan sama alarm jam beker atau set di uh, handphone kita alarm, jam berapa kita bangun. Ada yang bangun dengan cara seperti itu. Tapi kadang-kadang ada anak-anak muda yang aku nggak aku mau nggak perlu dibangunin sama alarm alarm mamaku lebih efektif pak katanya kalau mamaku ya bangun aduh aku rasanya pengen cepat bangun ya nggak tahan sama suaranya ya. jadi ada orang yang bangun harus pakai alarm pakai waker kemudian ada orang yang sudah otomatis bangun rasanya yang ada di ruangan ini semuanya otomatis bangun ya soalnya ditanya siapa yang pakai jam waker nggak nggak ada yang ngaca tangan kecuali ada satu orang. Artinya luar biasa. Ada bapak ibu saudara punya kebiasaan tidur yang begitu teratur. Ada yang tidur jam sembilan udah tidur jam sepuluh udah tidur. Nanti jam lima otomatis sudah bangun sendiri tanpa pakai alarm. Alasan yang ketiga. Yang ketiga adalah ada yang sudah dibangunkan namun gagal bangun. Ada nggak yang begitu? Ada yang lanjut tidurnya kebablasan. Yang pasti tipe ini nggak ada di dalam ruangan ini karena pasti masih ngorok gitu. Nah, tapi saya mau menyampaikan ada tipe, berbagai tipe cara orang bangun Bapak Ibu Saudara. Nah, dari istilah wake up ini, saya akan menjelaskan ada satu istilah yang namanya wake up call. Ya kalau dalam arti e, literalnya seperti tadi kan, wake up call, setel alarm, bunyi, gitu ya. Nah, tapi wake up call ini ada sebuah istilah, istilahnya gini, artinya gini, punya makna. Apabila telah terjadi sesuatu dalam hidupmu, apapun itu, entahkah itu sebuah peringatan atau termasuk sesuatu yang telah terjadi, maka itulah saatnya Anda menyadari bahwa Anda harus segera mengambil sebuah tindakan penting, yaitu tindakan benar, untuk merubah situasi agar hal yang tidak mengenakan nggak perlu terjadi atau tidak perlu terulang kembali. Bahkan ada mengal mengalami hal yang luar biasa. Agak panjang jadi saya baca. Jadi ternyata gini Bapak Ibu saudara, Saking baiknya Tuhan. Ada banyak peringatan-peringatan yang dia sampaikan. Kepada setiap kita. Dan peringatan itu namanya wake up call. Supaya apa? Supaya jangan hal buruk terjadi. Atau gini, kalau kadung terjadi supaya nggak terulang lagi. Dan diharapkan lewat wake up call kita bisa ambil sebuah tindakan yang benar. Supaya jangan ngalami bahkan kita mengambil sebuah tindakan untuk ngalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu Saudara, ancaman terbesar bagi orang percaya adalah imannya ini kadang-kadang naik turun. Iman orang percaya ini tanpa disadari kadang tanpa disadari kendor dan menjadi lemah oleh berbagai pergumulan. Ya, lem, orang imannya kendor atau lemah bisa terjadi karena berbagai pergumulan atau yang kedua karena berbagai kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Menjadi terlena. Nah, lewat suratnya ini Rasul Paulus gini rasanya orang-orang percaya pada waktu itu termasuk ketika pesannya disampaikan kepada kita, mungkin yang dimaksud juga kita di zaman sekarang. Orang-orang percaya perlu disentak oleh wake up call. Nawewekapkol itu bisa datang dari berbagai cara, Bapak Ibu. Salah seorang saya mau sampaikan gini, ada satu buah kisah, ada seorang atlet dari American Football yang dari Amerika ya, yang bolanya lonjong itu, namanya Michael Vick. Michael Vick ini adalah seorang atlet yang yang tenar di zamannya. Dengan prestasinya, dengan segala raihan-raihan kemenangan-kemenangan, Bapak-Ibu Saudara, di tengah kegemilangannya yang diraih oleh Michael Vick, dia terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib karena dia terlibat kekerasan dan perjudian. Sehingga bayangkan Bapak-Ibu Saudara, apa yang dia sedang nikmati ketenaran, uang yang melimpah. Dia harus bayar dengan harga mahal. Kontrak sekian juta dolar diputuskan. Iklan-iklan orang mengundurkan diri untuk tidak lagi mau mengendorsenya. Bahkan dia hampir mengalami atau sudah mengalami kebangkrutan. Dari pakaian tim yang sangat dia banggakan dan orang sangat memujanya pada waktu itu. Menjadi pakaian penjara kalau di sini warna oranye itu. Saudara bayangkan, nah... Buat Michael Fick, ini sebuah kejatuhan yang besar. Tapi yang luar biasa dia bilang, ini sebuah wake up call buat dia. Dia bisa memilih antara mau larut di dalam kekalahan dan keterpurukan. Atau dia mau bangkit dan bertobat dan menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan kemudian bertahap Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan kembali. Dan Michael Fick tangkap ini sebagai wake up call saatnya untuk bertobat. Saatnya untuk cari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan wake up call. Kalau pesan ini Tuhan sampaikan kepada saya Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah wake up call buat kita. Apakah kita masih membiarkan menjadi orang-orang yang terlena dengan melepaskan kancing-kancing dan bahkan ada kancing-kancing yang terlepas sendiri. Karena ada badan-badan yang tidak terlatih sehingga copot kancingnya. Dan nah, ini buat kita Bapak Ibu Saudara, sebuah wake up call. Saatnya kita bangkit Nah di dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara Selalu ada wake call Katakan amin Selalu Tuhan punya cara di dalam mengingatkan kita yang Harus kita perhatikan Kita nggak perlu mengalami Seperti yang dialami oleh Michael Vick Jatuh dulu terpuruk dulu Kemudian ah, inilah wake up call buat aku Seperti yang dialami Dan dia kemudian naik puji Tuhan Tapi kita nggak perlu mengalami seperti yang dia alami Ada banyak hal yang bisa menjadi wake up call yang Tuhan sebetulnya sudah sampaikan buat kita. Bentuknya apa aja? Bentuknya bisa bermacam-macam. Buat orang yang tinggal di, di lokasi yang sering banjir, mulai turunnya hujan, itu sebuah wake up call. Ayo, bersihkan. Itu gorong-gorong. Ayo, bersihkan. Itu genteng-genteng yang retak, yang kemarin uh, kita tahu retak tapi belum diperbaiki. Dengan mulai masuknya musim hujan, itu wake up call. Perbaiki, gitu, misalnya. Atau wake up call itu bisa ber... ber, ber, ber bisa berbentuk ini nasihat seorang teman ada orang ada seorang teman yang memanggil yang mengajak kita ngobrol perhatikan itu sebuah wake call kok dia bisa ngomong gitu sama aku ya cuman punya banyak cara dia bisa mengingatkan kita lewat siapa saja Suatu kali ketika mungkin kita ditegur dan teguran itu pasti nggak enak tapi sadari gini bapak-ibu saudara jangan jalan ini wake up call buat aku sebuah khotbah seharusnya sudah cukup menjadi wake up call buat saya bapak ibu dan saudara artinya gini, Tuhan punya banyak cara dalam mengingatkan setiap kita untuk yuk mulai saatnya yuk kita bangkit bangun dari tidur buat Rasul Paulus wake up callnya adalah ketika dia berjalan menuju Damsik dengan semangat membawa surat kuasa untuk membantai orang-orang di Damsik tapi perjumpaannya dengan Kristus, dengan melalui sinar terang yang membuat matanya buta, buat rasu Paulus, itu wake up call. Cukup buat aku menjadi pembantai, sekarang aku menjadi pengikut Kristus. Buat Yunus, wake up call-nya adalah ketika diceburin ke laut dari sebuah kapal yang diombang-ampingkan oleh angin badai, dan ketika ada ikan besar menelannya. Di situ Yunus disadarkan, oh iya, aku lari terlalu jauh, mustinya aku ke Tarsis. Eh, mustinya kemana? Mesti aku ke Niniwe, tapi aku malah menjauh menuju ke Tarsis. Itu sebuah wake up kok. Untung nggak dikunyah sama ikan besarnya. Untung aku nggak dieein gitu ya. Untung keluarnya dari mulut, bukan dari belakang istilahnya gitu. Dan buat Yunus artinya kembali dia tangkap. Tuhan mempercayakan aku ke Niniwe untuk mengabarkan kabar pertobatan buat orang-orang di sana. Apa bentuknya Bapak Ibu Saudara? Sadari, Tuhan saking baiknya. Dia selalu memberikan kita wake up call, wake up call, wake up call. Itu yang pertama. Kunci yang kedua adalah bentuklah hidup kita, shape up. Ayatnya Roma 13, ayat 12-13. Saya bacakan buat bapak ibu saudara. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. kita bisa berkata, aku nggak pesta pora, aku nggak kemabukan, aku nggak dalam percabulan dan lain-lain. Tapi di sini ada perselisihan, iri hati dan lain-lain. Tapi memang ini kalau dijelaskan satu persatu memang artinya bisa luas sekali. Tapi maksudnya gini, yuk inilah saatnya, ada yang sesuatu yang harus ditanggalkan. Ada sesuatu yang dari Tuhan yang harus kita kenakan. Bentuk diri kita siap up, Bapak Ibu saudara setiap kita, ya saya percaya sebelum berangkat ke tempat ini ada nggak yang nggak ngaca di cermin? Artinya semua ngaca ya? Apa sih tujuan ngaca di cermin, Bapak Ibu? untuk memastikan bahwa kita datang rapi ya. Make upnya bagus, cantik. Ya, yang pria nyisir dan lain-lain. Kalau masih ada yang perlu disisir enggak sengganglah. Oke. Okay. Terus eh uh, uh. jadi lupa mau mo maaf. Artinya kadang-kadang cermin itu seringkali ada orang-orang yang 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 perlu perlu waktu di di depan cermin ini cermin ya, saya. makanya saya kayak lihat ke depan. ini kadang-kadang ada orang perlu waktu untuk bercermin, untuk lihat gini. aduh, kok kantong matanya kok, aduh, kok ada yang perlu dihilangin. terus ada yang ngaca seluruh tubuhnya. aduh, kayaknya ada kelebihan sana, kelebihan sini, kelebihan ini dan lain-lain. atau gini, mungkin waktu kita naik tangga tadi pagi ada yang nggak naik lift, ada yang naik tangga. ada nggak yang udah Tangga, enak tangga kelima, kemudian... Anak <tosan> yang baru di lantai sampai ke lantai tiga dan empat, udah kemudian udah ngos-ngosan. Ada yang ngangkat sesuatu, kayaknya tangannya udah mulai kram Itulah sebetulnya saat dimana kita... Me Men-shape up tubuh kita. Oh iya ya, kenapa ya? Baru naik tangga berapa? La, berapa anak tangga aja kok? Kayaknya udah sesak banget gitu ya. Artinya saat ada yang perlu dilatih. Ada bagian-bagian yang kalau kita bercermin, ada bagian-bagian, oh iya ini ada harus dikurangin, ya ini harus ditambah. Atau ketika kita buka lemari, ketika kita pakai-pakaian, kok semua pakaian, aku sempit semua. Atau ada juga orang pakai-pakaian, kok semua jadi longgar. Jadi ada kemungkinan memang ada hal-hal, oh iya iya, kayaknya aku harus perbaiki nih, jangan aku biarkan. semua menjadi longgar artinya udah ada yang, ada yang, ada yang turun drastis ada yang naik drastis atau ada, ada berbagai hal Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah saatnya untuk apa men shape up diri kita. kita mulai me, 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 memilah-milah. Wah, selama ini aku udah makan hal-hal yang yang buruk terlalu banyak. Inilah saatnya aku mulai cut itu semua dan kemudian aku pilih makanan-makanan yang lebih sehat. Aku udah sekian lama gak pernah berolahraga. Kini saatnya aku minimal perlu berolahraga. Apa yang saya sampaikan tadi, ini bicara soal tubuh jasmani. Tapi ingat, ada tubuh rohani yang jangan dilupakan. Kita bercermin lewat apa? Lewat firman. Kita bercermin dan kita melihat adakah bagian-bagian yang perlu dikat, kemudian kita Perbanyak tentang hal ini. Ada yang perlu kita kurangi dan kita tambah lagi tentang hal-hal yang tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah waktunya bapak ibu saudara. Artinya kalau saya lihat ya, wake up, shape up, dan dress up. Ini cara Tuhan lagi mempersiapkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ada bagian-bagian yang perlu, perlu yang nggak perlu, yang yang hal-hal yang nggak perlu, ya, yang nggak berkenan sama Tuhan, udah potong itu. Dan kemudian tambah bagian-bagian tentang menjalin hubungan dengan Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan lebih lagi. Kalau saya mau aja kita buka 2 Korintus uh, 13 ayat 5. Karena kita perlu datang sama Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama ada sosok namanya Daud, makanya Tuhan senang banget sama Daud. Kenapa? Daud seringkali datang sama Tuhan dan kemudian bercermin di hadapan Tuhan. ngaca Tuhan. Nah, oke okay, di dalam perjanjian baru ini ayatnya ini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Kadang-kadang kita bisa melihat diri kita ketika ada dalam keadaan terdesak, terpuruk, tertekan seperti apa. Apakah kita terlihat kalau mulai kehilangan iman? Apakah reaksi kita menunjukkan sebuah reaksi sama dengan orang-orang yang enggak percaya? Inilah saat kita bercermin. Oh iya ya. Aku harus shape up diriku. Aku harus bangun demikian. Sedemikian rupa. Nah, makanya Tuhan senang sama Daud kenapa? Daud seringkali datang sama Tuhan serdikilah aku. Nah, kalimat ujilah dirimu sendiri di dalam di dalam versi amplified di situ dikatakan test and evaluate yourself, evaluate yourself, evaluasilah dirimu gitu maksudnya. Tesan evaluate yourself. Kita perlu datang sama Tuhan dan mengevaluasi diri kita di tengah kondisi yang nggak mudah, Bapak Ibu saudara. Kita masing-masing secara pribadi kita bisa bercermin sama Tuhan. Tuhan di tengah kondisi yang terjadi yang kita berharap terus semakin baik kan? tapi di tengah kondisi yang mungkin masih belum terlalu pulih kita bisa melihat kondisi iman kita. Apakah kau ternyata nggak beda jauh dengan orang-orang yang belum percaya di dalam Kristus. Inilah saatnya kita bentuk diri kita lebih lagi. Yang mau katakan amin. Yang ketiga yang terakhir. Berpakaianlah sebagaimana mestinya. Dress up Simpel ya sebetulnya kan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kayak ah, artinya gitu. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya keren kan ya. Wake up. Shape up. Dress up. Oke okay, saya baca, uh, ajak kita buka Roma 13 ayat 14. Setelah itu kita selesai perjamuan kudus. Oke okay. tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kata kenakanlah enduo. Adalah Sama seperti orang lagi pakai pakaian. Entahkah itu jubah, entahkah itu kemeja, entahkah atau gaun, apapun. Waktu kita mengenakan, itu sama kita lagi mengenakan sebuah pakaian. Tapi ini menarik ya, kenakanlah Kristus. Jadi dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, pakaian itu memperlihatkan menentukan kedudukan seseorang. Jadi orang terlihat, kastanya lah istilahnya, dari pakaiannya pada waktu itu. Kalau zaman sekarang kan orang, apapun orang bisa pakai kan. Bahkan sekarang kan sengaja pakai yang bolong-bolong gitu kan, jadi keren. Tapi di zaman di masyarakat Yahudi, status seseorang atau kasta seseorang terlihat dari pakaiannya. Ada pakaian budak. Ya, kadang budak juga nggak berpakaian, tapi ada pakaian budak, ada pakaian orang merdeka, terlihat. Ada pakaian pejabat dan ada pakaian rakyat. Ada pakaian orang terpandang dan ada pakaian orang-orang rakyat jelata pada umumnya. Dan itu terlihat dari apa? Nggak usah ngobrol, tanya jawab dan lain-lain, dari pakaiannya terlihat statusnya. Nah, tetapi di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa apapun statusnya, selama dia orang percaya, dia harus mengenakan sebuah pakaian yang namanya pakaian Kristus. Kenakanlah Kristus. Artinya ini pasti arti kiasan kan. Wah, Pak, gimana caranya pakai pakaian Kristus gitu ya. Apapun jenis pakaian yang dipakai oleh orang-orang pada waktu itu, apapun statusnya. Rasul Paulus bilang, Kristus harus terlihat di dalam kehidupanmu, wah! Wow. Dan ketika pesan ini sampai kepada kita, itu juga buat saya, itu juga buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Serapi apapun kita hari ini, dan saya melihat kita semua mengenakan Kristus di dalam ruangan ini. Katakan Amin. Kenapa? Terlihat kan? Waktu menyembah, sama-sama menyembah. -sama Waktu memuji Tuhan, sama-sama memuji Tuhan. Waktu khotbah, Bapak, Ibu, Saudara duduk diam mendengarkan khotbah di dalam ruangan itu. Ya, di dalam ruangan ini. kita tampak mengenakan pakaian yang sama, yaitu pakaian Kristus. Setelah beres ibadah, kita keluar, kita beraktivitas, kita berbau dengan orang-orang di luar sana atau dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah Kristus masih tampak? Bukan artinya keluar, kita jadi nyembah-nyembah, angkat tangan gitu, bukan artinya gitu, tetapi apakah orang melihat apakah ada Kristus dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara Artinya pertanyaannya buat kita semua. Yang menyedihkan adalah seringkali, makanya gini, lawan daripada mengenakan Kristus adalah jangan merawat tubuhmu untuk memuas keinginannya. Ini jangan, di, jangan diartikan dengan merawat tubuh, makeup, atau, bukan. Ini artinya gini, jangan melakukan persekutuan yang membuat daging menjadi lebih besar. Sehingga Kristusnya ketutupan. Waktu kita beraktivitas di luar sana, entahkah kita dagang, entahkah kita melakukan uh, sebagai seorang siswa, seorang murid, seorang mahasiswa, atau apapun. Profesi yang Tuhan percayakan, pertanyaan adalah apakah Kristus nampak? Tapi jangan disalahpahami, nampaknya Kristus itu bukannya kita bersikap. bermanis-manis supaya orang terlihat bahwa kita anak Tuhan harus manis harus manis harus manis betul nggak salah untuk bersikap seperti itu tetapi gini, bukan dari luarnya kita setel supaya tampak seperti Kristus tetapi apakah ada hubungan yang kita jalin, karena hasil dari sebuah hubungan mestinya menim, uh, memunculkan tanpa harus dibikin-bikin oke, contohnya gini, di dalam kisah Rasul 19 ayat 15 tentang anak-anak sekewa Kalau dilihat dari luar, anak-anak sekewa ini kayak anak-anak, kayak anak-anak Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat 15. Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, Iblis juga tahu. Roh jahat itu menjawab. Jadi ketika ada orang kerasukan, ini anak-anak sekewa sering melihat apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia mengusir roh jahat dari orang-orang yang dirasuk. Maka anak-anak sekewa melihat. gampang ya musir setan tinggal pakai nama Yesus maka ketika dia suatu hari melihat ada orang yang dirasuk setan dirasuk roh jahat anak-anak bilang udah beres kita gunakan nama Yesus seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus maka dia berkata demi nama Yesus yang sering digunakan oleh Rasul Paulus enyah kau, kau roh jahat ya eh, roh jahat itu kemudian berkata begini Yesus aku kenal Paulus aku ketahui tetapi kamu Siapakah kamu? Manusia mungkin bisa dibohongi. Tapi apa yang ada di dalam alam rohani terlihat. Apakah orang ini sungguh milik Kristus? Apakah orang ini sungguh punya hubungan dengan Kristus? Terlihat di dalam peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita nggak sangka. Oleh nah, sebab itu mari bapak ibu saudara, saya nggak akan berlama-lama. Pesan ini buat kita semua, saya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi yang pasti Tuhan mau yuk kita kenakan sesuatu. Kita bersyukur bahwa kita nggak kehabisan wake up call. Ada begitu banyak pesan-pesan, peringatan-peringatan yang Tuhan berikan sama kita. Waktu, -waktu kita dengar kotor, mungkin ada teman kita. Itu sebuah wake up call dalam kehidupan kita. Kemudian gini, inilah waktunya kita men-shape up. Kalau kita sadar ada bagian-bagian yang perlu kita latih. Mari kita latih, kemudian ada yang harus kita kenakan, ada kristus yang harus kita kenakan. Ada yang menarik saya belum jelaskan tadi ya. Seorang hamba Tuhan namanya Lauren Winner di dalam bukunya Wearing God. Dia bilang gini, mengenakan kristus itu bukan supaya orang tahu kita anak Tuhan semata-mata. Mengenakan Kristus itu adalah gini, di tengah kondisi apapun yang kita alami. Mungkin kita lagi sedih, mungkin kita lagi down, mungkin kita lagi terpuruk, mungkin kita ada dalam sebuah masalah besar. Lord Tindar ber berkata, Kristus harus tetap kelihatan di situ. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. apapun kondisi kita, saya undang kita bangkit berdiri kita datang sama Tuhan apapun kondisi kita hari ini kita boleh diingatkan kita bersyukur lewat berbagai cara Tuhan banyak membangunkan kita inilah saatnya kita bangun kita bangkit ada visi yang Tuhan berikan menjadi nah, prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan biarlah seragam prajurit Kristus itu Kita kenakan Dan jangan ada kancing-kancing yang copot Tanda gak siap Tanda gak siap untuk bertugas Tanda gak fit Untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman yang kami dengar Untuk pesanmu Bapak Biar ini cukup menjadi sebuah wake up call Buat kami Ampun di kami Tuhan Sekiranya kami mungkin terlena Dengan status kami sebagai orang-orang percaya Yang diberkati Tapi biarlah hari ini Tuhan Kami kembali menangkap pesan Wah oh, ternyata Anugerah keselamatan yang kau berikan Ada sebuah tujuan Tuhan mau pakai kami secara luar biasa Dan biarlah kami tangkap itu Inilah saat Tuhan bangunkan kami Kami membentuk diri kami mempersiapkan, melatih diri kami, dan kami mengenakan tugas yang Tuhan mempercayakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi alat yang efektif, menjadi prajurit-prajurit yang tangguh di hadapannya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan, Amin.